0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomadik. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. Seit also den letzten paar Monaten habe ich zusätzlich zu den ganzen Podcasts und so weiter auch ein Buch nach dem anderen verschlungen zum Thema DeFi Und ich würde mal sagen, dass... Während der Recherche oder beziehungsweise gerade dann, wenn ich mich ein bisschen tiefer eingearbeitet habe in manche DeFi-Protokolle, sind mir insbesondere vier Trends relativ klar geworden, die ich dir im heutigen Video vorstellen werde. Ich werde auch versuchen, dass ich zu jedem einzelnen Trend im DeFi Space auch so ein, zwei verschiedene Beispiele nenne, dass das Ganze einfach so ein bisschen praxisnah wird und du ja, dir einfach was drunter vorstellen kannst. Jetzt falls du meinem YouTube-Kanal schon ein bisschen länger verfolgt. Insbesondere in den letzten paar Wochen ist dir bestimmt aufgefallen, dass ich momentan ziemlich obsessed bin mit dem Thema DeFi, weil ja keine Ahnung ist irgendwie meine Persönlichkeit, dass wenn ich irgendwie ja wenn mich irgendwas interessiert, dann bin ich sofort diesen Tunnelblick und nur noch das hier. Und so geht es mir gerade mit dem DeFi oder mit dem DeFi Space. Aber das Coole ist wirklich bei DeFi, dass je tiefer ich dort reingehe, desto cooler finde ich es. Und das setzt sich irgendwie ein bisschen paradox an, vielleicht auch so ein Stück weit traurig, aber das hatte ich persönlich davor noch nie. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal im Jahr 2000, ich würde sagen zwischen 2014 und 2016, damals war ich noch ziemlich obsessed mit dem Thema Ernährung und Training und so weiter. Und wenn wir jetzt mal beispielsweise die Ernährung nehmen, da war es wirklich so, je mehr ich über das Thema erfahren habe, desto abstoßender und ekliger fand ich das Thema. Insbesondere, wenn es dann darum ging mit Lebensmittelindustrien und was da alles im Hintergrund läuft und ah, es ist so... Ja, je tiefer ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr hatte ich irgendwie die Grundeinstellung, ah, die Welt ist irgendwie blöd oder die Welt ist irgendwie unfair oder ungerecht und ah, das hat mir irgendwie so gar nicht gefallen. Genau gleich war es damals auch bei der traditionellen Finanzwelt, wo ich so, würde ich sagen, zwischen 2016 und 2018 komplett obsessed war, jedes Buch zum Thema gelesen habe, damals noch der Finanzflusskanal, also so wie ich über jedes Video hoch und runter studiert habe und so weiter und so fort. Aber ja, damals genau das Gleiche. Am Anfang total, also fand ich es total cool und total interessant, wie das funktioniert mit Aktien, mit Anleihen und dem ganzen Zeugs. Aber auch da genau das Gleiche. Je tiefer ich dann rein bin, je mehr ich über Finanzindustrie und so weiter gelernt habe, desto, desto abstoßender fand ich das ganze Thema. Und jetzt beim Thema Diva habe ich wirklich das Gefühl, da sind so viele intelligente, gutherzige, integre Menschen dabei, die einfach nur einen geilen Shit aufbauen wollen. Und das ist einfach, ja, mit dem kann ich mich schon viel mehr identifizieren, als es beispielsweise in den großen Lebensmittelindustrien, großen Finanzindustrien oder sonst was. Anyway, wenn wir da komplett verplappern, lass uns mal direkt beim ersten Trend starten, und zwar dem sogenannten Real Yield. Und das hast du wahrscheinlich jetzt in den letzten paar Wochen bis Monaten schon ein bisschen häufiger gehört, weil das wirklich gerade relativ stark gekommen ist. Und zwar, wenn man da mal ein bisschen weiter vorne starten, würde ich wahrscheinlich sagen, es hat irgendwann gestartet im Jahr 2020, im Defi-Summer, wo es plötzlich total in war, dass jeder hohe Renditen wollte, durch Liquidity-Mining, durch das Staking, und so weiter und so fort. Und was haben natürlich dann irgendwelche klugen Entrepreneure gemacht? Die haben gedacht, hm, der Gesamtmarkt will also jetzt einen besonders hohen Cashflow durch eine Blockchain. Was machen wir folglich? Na klar, wir bauen unsere eigene Blockchain auf, die den einzigen Zweck hat, einfach einen hohen Cashflow zu versprechen. Und natürlich alles im Hintergrund auf Grundlage von einer hohen Inflationsrate. Ist ja logisch. So. Und in aller Regel funktioniert das auch, ich sag mal, in der Anfangsphase relativ gut und insbesondere in der Bullrun, weil dann immer mehr Leute reinkommen und es ist im Prinzip so eine Art ja, positive Spirale wird, weil immer mehr Leute reinkommen, die hohe Nachfrage nach diesem Coin natürlich dann auch den Cashflow nach oben, nach oben setzt und dadurch, dass auch wenn die Inflationsrate dann ein bisschen sinkt, einfach nur dadurch, dass der Coinpreis relativ stark ansteigt, kann der Cashflow relativ lange einfach auf einem hohen Niveau gehalten werden. So, und in aller Regel gibt es dann auch irgendwie zusätzliche Affiliates-Programme, meistens von irgendwelchen Unternehmen, die ausgerechnet mit so einer Blockchain zusammenarbeiten, sodass dann ja, einfach plötzlich überall die G aufkommt und jeder zur Sales-Person wird und so weiter und so fort. Und das ist wahrscheinlich auch traurigerweise das, was die allermeisten Leute unter DeFi verstehen. Jetzt zum wirklichen Problem, wird es in aller Regel ist dann, wenn wir entweder in den Bärenmarkt gehen und für sich aus einfach die Nachfrage stark nachlässt oder einfach die Inflationsrate mittlerweile so stark gesunken ist, damit natürlich auch der Cashflow, dass dann wirklich der Use Case von diesen Blockchains zum Tragen kommen. Und es hört sich jetzt ein bisschen traurig an, aber das ist einfach Fakt, dass die allermeisten DeFi-Protokolle einfach keine Daseinsberechtigung mehr haben, was den Use Case angeht. Das ist genau gleich wie bei irgendwelchen anderen Startups. Der Großteil der Startups scheitert und nur ein kleiner Teil ist tatsächlich erfolgreich. Und genau gleich ist es auch bei solchen DeFi-Protokollen, sodass ja, ich sag mal, diese ganzen yield farmen für mich persönlich größtenteils mehr so eine tickende Zeitbombe ist, weil es eben nur eine Frage der Zeit ist, bis entweder der Bärmarkt kommt oder sich einfach die Inflationsrate so stark gesunken ist, dass das ganze hops geht Ich werde jetzt auch an der Stelle keine Namen nennen, weil, ja, rechtliche Gründe und so weiter und so fort, aber hier gibt es genügendes, selbst im deutschsprachigen Raum, die da wirklich bekannt sind. Und genau an der Stelle kommt re ins Spiel, denn der Unterschied zwischen re und dieser, ich sag mal, einem hohen Cashflow einfach nur durch eine hohe Inflationsrate ist der, dass re auch wirklich nach Nachhaltig ist, wenn dort die Rendite so erwirtschaftet wird, dass Nutzer auch tatsächlich einen Use Case nutzen. Und ein Beispiel, was jetzt da beispielsweise die letzten paar Wochen und Monate ziemliche Schlagzeilen gemacht hat, ist beispielsweise GMX, was du dir vereinfacht gesagt vorstellen kannst, wie so eine Art spezielle Art und Weise von einer dezentralen Exchange, die besonders interessant ist für Trader. Und das ist beispielsweise bei GMX so, dass man den ganzen Trading-Gebühren, die anfallen bei wie in Mainz Trade fahren natürlich Gebühren an, genauso auch wie bei einer zentralen exchange Und dort ist es beispielsweise so, dass 70% von den Gebühren, die gehen an die ganzen Liquidity-Provider und die restlichen 30% an die ganzen GMX-Staker. Und allein nur dadurch, dass die ganzen Nutzer die Plattform nutzen, werden so hohe Fees fällig, dass ja, sie derzeit eine zwei rendite anbieten können in einem Bärmarkt, das in sich einfach ein super revolutionäres neues Konzept ist. Da werde ich auch demnächst noch ein separates Video zu machen, weil das einfach ja, was komplett Neues ist. Dann der nächste Trend im DeFi Space, der mir aufgefallen ist, dass immer mehr tokenisiert wird und vor allem auch Dinge, die man sich vor mal, einem Jahr oder zwei Jahren noch gar nicht wirklich vorstellen konnte, die heutzutage zusätzlich tokenisiert werden. Und zwar zum einen, ich glaube das Set protokoll von dem habe ich in den letzten paar Wochen schon genügend geschwärmt, aber ich finde einfach das Konzept dahinter absolut revolutionär. Denn das erlaubt dir ja im Wesentlichen und ziemlich vereinfacht, dass du im Prinzip eine Anlagestrategie tokenisieren kannst und in dem Moment, wo jemand dein Token kauft, tut er automatisch deine Strategie kopieren. Weil eben dein Token automatisch mit dem Kollateral hinterlegt ist von der jeweiligen Strategie. Und selbst wenn du jetzt beispielsweise deine Strategie entsprechend änderst, dann ändert sich nur das Kollateral im Hintergrund, aber die ganzen Nutzer haben nach wie vor deinen Token, den sie... 24-7 kaufen können, verkaufen können und so weiter. Und jetzt das Revolutionäre an diesem Konzept ist wirklich, dass derjenige, der die Strategie bestimmt, hat zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf das Geld von den ganzen Anlegern, also von den Leuten, die die Strategie kopieren. Das Einzige, was derjenige machen kann, ist wirklich nur die Strategie festlegen. Das heißt, wenn du so willst, ist das einfach eine komplett neue dezentrale und vertrauenslose Art und Weise von einem Investmentfonds, was einfach davor, weder in der realen Welt noch auf der Blockchain jemals existiert hat, was einfach ein komplett neues Konzept ist. Ich habe auch schon zum SET-Protokoll ein ziemlich ausführliches Video dazu gemacht, was ich da unten in der Beschreibung verlinkt habe, falls du das noch nicht gesehen hast, kann ich dir definitiv empfehlen das ist ein mega spannendes Konzept dann das zweite Beispiel für eine Tokenisierung ist Aktionariat was ein cooles Konzept ist was vor kurzem auch Martin Limonde auf seinem YouTube Kanal vorgestellt hat und zwar ist das hier beispielsweise in schweiz ein Unternehmen was den ganzen Startups ermöglicht dass sie von Beginn an eigene Aktien rausbringen in Form von Tokens so das ist heißt einerseits für die ganzen Startups natürlich total cool dass sie sich von Beginn an finanzieren können durch Aktionäre also die Leute die entsprechende Interesse haben und auch gleichzeitig natürlich für die selbst als Investor dass du relativ früh auch in die die ganzen Startups investieren kannst, was früher, ich sag mal, überwiegend für die ganzen VCs, also Venture Capitalists möglich war, dass du jetzt auch selbst diese Möglichkeit hast. Das heißt völlige Chancengleichheit, völlige Demokratie, was die ganzen Möglichkeiten angeht. Und der große Vorteil von der Art von Aktie ist eben im Vergleich zu beispielsweise das heißt den ganzen synthetischen Aktien Tokens wie von Mirror, Synthetics, die Chain und so weiter und so fort, dass es da wirklich auf einen Win-Win beruht. Weil das ist nicht nur so, dass du als Investor einen Vorteil hast, sondern natürlich auch als Unternehmen, wo du entsprechend deine Tokens rausbringen kannst. Weil bei den klassischen, ich sag mal, synthetischen Aktien Tokens ist es ja so, dass du als Investor nur so eine Art, ja, ich sag mal, du kaufst den Anspruch auf einen Preis. Aber wenn du jetzt beispielsweise in so synthetische Aktientoken investierst, hat das Unternehmen überhaupt gar nichts davon, weil dadurch nicht der Preis von der Aktie entsprechend beeinflusst wird. Und hier ist es das entsprechend anders. Wenn du dort investierst, haben auch tatsächlich die Unternehmen, die die Aktie rausgebracht haben, auch wirklich einen Vorteil. Dann der dritte Trend in DeFi definitiv Capital Efficiency. Und an der Stelle ist mir schwer da irgendwie einen deutschen Namen dafür zu finden, weil und der Kapitaleffizienz kann sich wahrscheinlich kein Mensch was vorstellen. Aber was ich damit im Prinzip meine, ist, dass man mit dem gleichen Geld mehr rausholen kann. Und auch dazu zwei verschiedene Beispiele, und zwar einmal aus dem Bereich Borrowing, das sind nach wie vor Megadar und Aces, das ist im Prinzip nur die Benutzeroberfläche von Megadar, Megadar ist dann nach wie vor das größte Konzept, war auch damals der First Mover, wo die im gesagt haben, hey, wenn du deine Kryptowährung als Sicherheit hinterlegst, dann kannst du bis zu zwei Drittel davon als Kredit entsprechend aufnehmen. Jetzt mittlerweile gibt es auch schon Boards, wo die Überversicherungsgrenze ein bisschen geringer ist, bei 130 Prozent, wie beispielsweise hier, und das erlaubt im Wesentlichen, dass du eben mit diesem Mord in Summen einen Hebel aufbauen könntest von ungefähr 4,3x, zahlst das heißt aber dafür dann auch jährliche Zinsenhöhe also von ungefähr 3,5%. Jetzt das ursprüngliche Konzept von MakerDAO wurde auch bereits mehrfach optimiert und derzeit der Marktführer, was die effizientesten Worts angeht, ist Liquidity beziehungsweise auch mittlerweile DCF, die das ursprüngliche Konzept von Liquidity kopiert haben und das ist im Prinzip so, dass du, wenn du tatsächlich das gleiche Konzept machst, also deine Kryptowährung als Sicherheit hinterlegst, dass du dann einen Kredit aufnehmen kannst, der deutlich höher ist, als es beispielsweise bei MakerDAO, weil bei Liquidity die Überversicherungsgrenze noch 110% ist und bei MakerDAO der effizienteste Wort bei 130% ist. Schon allein dieser Unterschied von diesen 20% erlaubte hier bei Liquidity, dass du dann hebel aufbauen könntest in der Theorie von bis zu 11x das heißt schon allein was ein Hebel angeht knapp dreimal mehr effizienter als das beispielsweise make it all. und auch gleichzeitig was die gebühren angeht bei liquidy beispielsweise überhaupt keine jährlichen zinsen sondern das einzige die einzige gebühr die anfällt ist tatsächlich dann wenn du einen Kredit aufnimmst einmalig 0,5% das heißt auch da wenn du einmalig 0,5% vergleichst mit jährlich 3,5% auch da mehr als siebenfach effizienter also beispielsweise ist mir gedauert, als derzeit der Markt für ihrem DeFi Space. Aber nicht nur diese Over-Collateralized Loans sind derzeit im Trend, sondern sogar Under-Collateralized Loans. Also dass du auch tatsächlich mehr Geld leihen kannst, als du als Sicherheit zur Verfügung stellst. Jetzt wie genau das funktioniert, werde ich demnächst auch ein ausführliches Video dazu machen. Aber ich würde noch sagen, dass alle Konzepte zu Under-Collateralized Loans derzeit noch relativ neu, relativ experimentell sind. Das heißt, es wird wahrscheinlich einfach noch eine Zeit lang dauern, bis es mal wirklich solche Optionen gibt, genauso auch wie im echten Leben, dass du auch tatsächlich einen Kredit aufnehmen kannst der Vielfaches größer ist, als das, was du als Sicherheit zur Verfügung stellst. Und genau diesen Trend zu immer und immer mehr Effizienz, den sehen wir auch beispielsweise bei den ganzen Stablecoins oder beziehungsweise insbesondere den dezentralen Stablecoins. Wenn wir uns mal hier beispielsweise den DAI nehmen, DAI war damals der mit Abstand erste dezentrale Stablecoin ziemlich stark überkollateralisiert, das heißt, dass im Prinzip mehr Geld hinterlegt ist für die eigentliche Menge bei DAI. Dann kam etwas später noch etwas effizientere Varianten, wie beispielsweise der LUSD, also der Stablecoin für Liquidity, der immer noch überkollateralisiert ist, allerdings nur ein kleines bisschen. Und mittlerweile gibt es sogar schon stabile Stablecoins, wie beispielsweise den FRAX, da habe ich auch erst vor kurzem ein Video dazu gemacht, der nur zu 92% gedeckt ist und trotzdem preislich stabil ist, weil er eben oder beziehungsweise der Rest einfach algorithmisch bestimmt ist. Und auch da wird es wahrscheinlich mega spannend zu sehen, wie diese Stablecoins, wie der Deckungsgrad davon in Safe einfach, immer und immer geringer wird diese Capital Efficiency wirklich so der, ich sag mal, das ist das NC dass du irgendwann mal tatsächlich so wenig wie möglich Kapital aufwenden musst um einen stabilen, Stablecoin zu kreieren. Und der vierte Trend im DeFi-Space, der relativ klar erkennbar ist, ist das sogenannte Money-Lego. Was damit im Prinzip gemeint ist, ist das Konzept, dass du die ganzen DeFi-Protokolle genauso wie Lego-Steine aufeinander aufbauen kannst, weil die ganzen DeFi-Protokolle nichts anderes sind als Code der Open-Sources. Das heißt, jeder kann diesen Code natürlich auch entsprechend entsprechend einbauen. Jetzt In der Fachwelt nennt man das auch Interoperable, aber von in dem Wort kann sich sowieso kein Mensch vorstellen. Und genau dazu möchte ich dir mal zwei verschiedene Konzepte vorstellen. Ein relativ bekanntes Beispiel für money ist beispielsweise konvex, was im Prinzip ein Aggregator ist und Curve Finance. Und Curve Finance ist ja... Die wahrscheinlich die meisten kennen, eine dezentrale Exchange. Und das Besondere an Convex ist im Prinzip, dass dies schaffen, auf eine indirekte Art und Weise mehr Investoren für Curve zu gewinnen und das ist im Prinzip ein absolutes Win-Win-Win-Win ist. Es ist ein Win für Convex, es ist ein Win für Curve, es ist ein Win für die ganzen Liquidity Miner und ein Win für die ganzen Dex-Nutzer. Also jeder profitiert davon, dass Convex im Prinzip auf Curve aufbaut. Ein weiteres Beispiel dazu ist auch beispielsweise die Oasis-Irm-Funktion, wo im Prinzip MakerDar mithilfe vom Gelato board und mithilfe von Uniswap es erreichen kann, dass die Liquidity Mining für Stablecoins anbieten mit einem 50-fachen Hebel. Und auch das ist im Prinzip eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, weil einerseits profitiert make it andererseits profitiert Gelato-Protokoll, es profitiert Uniswap davon, es profitieren die ganzen Liquidity Miner davon und es profitieren die ganzen Leute, die die Decks nutzen. Das heißt ein absolutes Win-Win-Konzept, dadurch, dass mehrere Ligo-Steine aufeinander aufbauen. Und das ist auch relativ vergleichbar mit dem, was jetzt beispielsweise die DCF-Plattform vorhat mit Convex. Die wollen im Prinzip ebenfalls Liquidity-Mining mitten am Hebel auf Stablecoins anbieten, mit ihrem eigenen DCF. Und das lehnt sich relativ stark an, an dem Konzept hier, was Maker da schon vorgemacht hat. Und gerade dieses Money-Lego gibt es in der realen Welt nur so begrenzt. Und eingenommen jetzt beispielsweise, also nur als Beispiel, eingenommen die Crashparkasse möchte jetzt irgendwelche Versicherungen anbieten von der Allianz. Ja, da müssen die erstmal sich absprechen, Kooperationsgespräche führen und so weiter und so fort. Und selbst wenn die dann irgendwann sagen, hey, das passt, wir wollen zusammenarbeiten, dann gibt es natürlich die ganze Integration zu planen, durchzuführen und so weiter und so fort. Ein riesen Aufwand und jetzt bei DeFi, weil ja jedes Protokoll im Prinzip einfach nur Code ist, der Open Source ist, ja, da schnappst du einfach kurz den Code und kannst darauf aufbauen. Also dieses Konzept gab es halt gibt es einfach nicht in der traditionellen Finanzwelt und DeFi Space wird das eben dazu führen, dass der Space so unglaublich viel schneller wachsen wird, weil dadurch einfach die ganzen bestehenden also weil alles einfach irgendwann mal an irgendeinem Zeitpunkt aufeinander aufbauen wird. Ich habe vor kurzem eine Umfrage gemacht, woraus kam, dass mehr als 50% von meiner Audience das gleiche Tool für ihre Steuern benutzt und zwar das Tool Cointracking. Und erst als ich dann darüber recherchiert habe, habe ich im Nachhinein herausgefunden, dass das auch weltweit der Marktführer unter den Krypto-Steuertools ist und dementsprechend auch das Tool ist, was in aller Regel die ganzen Steuerberater empfehlen, weil sie sich eben damit auskennen, mit den anderen Tools entsprechend weniger. Das heißt, sie wissen dann ganz genau, was mit mit den Daten machen müssen und so weiter und so fort. Jetzt das Coole in dem Tool ist meiner Meinung nach nicht nur, dass die so gut wie jeden Coin akzeptieren, sondern dass es auch eine komplett kostenlose Variante gibt. Jetzt, falls du mehr darüber fahren möchtest, dann geh einfach auf meine Webseite kevinsoe.com-5. Das ist k e v i n s o e lcom 5 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.